0: Herzlich Willkommen beim Dads Talk, dem Podcast für Väter, mit eurem Gastgeber Kurt Viertaler von Dads Life.
1: Ich freue mich sehr, heute einen spannenden Gast bei mir zu haben, der in Österreich vor allem als Spitzenpolitiker bekannt wurde. 2018 hat er das politische Paket allerdings verlassen und ist nun als Impact-Unternehmer, Autor, Publizist und natürlich auch als Vater unterwegs. Herzlich Willkommen, lieber Matthias Strolz.
0: Ich freue mich, hier zu sein. Hallo Kurt, Servus.
1: Super, ja Matthias, ich habe es gerade im Intro aufgezählt, was du derzeit alles machst. Was sagst du eigentlich, wenn du dich bei jemandem vorstellst, was du beruflich machst?
0: Naja, immer ein bisschen was anderes. Das ist gar nicht so einfach, das stimmt schon. Je nachdem, was der Kontext ist. Also ich bin Portfoliounternehmer, Impact-Unternehmer, Startup-Unternehmer mit Story One insbesondere, dort auch Co-Founder, Mitgründer. Aber ich bin eben auch Organisationsentwickler und Coach und in dieser Form selbstständig. Ich bin auch Autor, Publizist bin auch in den Rollen als Ehrenamtlicher sehr engagiert, aber dann eben auch in den Privaten, als Vater, als Ehemann. Die, der Dachbegriff, der wahrscheinlich dann passt, aber nicht bei jeder Gelegenheit ist, ich bin ein Gärtner des Lebens. Also ich kultiviere soziale Felder aller Art und tatsächlich macht es für mich keinen großen Unterschied, ob ich jetzt als Autor tätig bin oder als Vater oder als Unternehmer. Es nährt sich immer aus derselben, aus derselben Essenz, nämlich die, die, die Freude an, am Lebendigen, also Biophilie würde der Erich Fromm sagen, die, die Liebe zum Lebendigen, zum Leben. Mhm.
1: Hast du eine Visitenkarte, beziehungsweise wenn ja, was steht da drauf dann?
0: Nein, ich habe <lacht> tatsächlich keine Visitenkarte, den Luxus habe ich mir geleistet, keine zu haben, aber meine Büroleiterin hat eine, einmal im Halbjahr verwende ich ihre und schreibe mich dazu und ich arbeite zum Beispiel auch bei einem Unternehmen in, in, in Monaco mit, die haben mir jetzt Visitenkarten geschickt, sehr schöne. Story One wird man auch welche machen also ich merke, dass ich zunehmend Visitenkarten bekomme, die aber immer noch einen Teilbereich abdecken
1: okay. ja Okay. Ich frage meine Gäste am Anfang immer, wir leben vor zehn Jahren außer, weil ich es immer super spannend finde, was in so einem relativ kurzen Zeitraum alles verändern kann. Wenn wir jetzt sozusagen ins Jahr 2010 blicken bei dir, wo bist du damals gestanden? Da wird wahrscheinlich NEOS, die damalige noch nicht Partei, aber später Partei, schon wahrscheinlich eine konkrete Idee gewesen sein bei dir im Kopf, oder?
0: Ja, also, 2010 war ich Unternehmer, Miteigentümer und, und also Geschäftsführer der Gesellschaft der Promito im Bereich systemischer Organisationsentwicklung. Waren 16 Leute, waren gut im Geschäft, haben spannende Projekte begleitet, von, von der Tischlerei bis zu Weltkonzernen, in, in Veränderungsprozessen, in Gestaltungsprozessen. Und ja, ich habe immer gewusst, ich werde in der Politik sein, wenn die Zeit reif ist. Da gab es einige Kriterien, die sich erfüllen mussten. Nämlich erstens, das jüngste Kind musste durchschlafen. Das war aber 2010 gerade geboren. Und ab dem zweiten Kind habe ich die Nächte mitbestritten, weil wir immer nur zwei Jahre Abstand hatten bei unseren drei Töchtern. Und, und der Schlafentzug einer Parteigründung war nicht vorstellbar. Ähm, kam dann eh Schlafentzug, ne? aber, aber halt nicht von den Kindern so sehr äh, induziert. Zweitens, die Firma musste eine Chance haben, die war damals im zehnten Jahr, gut ohne mich als, äh, als Gründer, Co-Gründer weitermachen zu können. Das ist bei Dienstleistungsunternehmen immer schwierig. Ja. Das Geschäft ist stark personengetrieben in der Akquise. Das ist eine Glaubensfrage. Wann glaubst du, kann das Unternehmen ohne dich gut überleben? Da habe ich viel Übung gehabt im Abschied nehmen auch schon Vereine, die ich mitgegründet habe, auch andere Unternehmen, die ich mitgegründet habe. Also das, das war mir eine schwierige Aufgabe, eine machbare. 2010 war ich der Meinung, das ist noch nicht ganz so weit. 2011 war ich der Meinung, es ist soweit. Und dann hatte ich eine große Angstlust bezüglich Politik. Also war eigentlich stark beeindruckt von nächtlichen Albträumen immer. Verfolgungsträume, wo mir nach Leib und Leben getrachtet wurde. Und ich habe das ja einige Traumata, glaube ich, mit im System gehabt. Einerseits aus meiner... Zeit als Studierendenvertreter äh, und Chef in Innsbruck und da gab es an, an Hitler seinem Geburtstag Brandanschläge und Morddrohungen, die waren nicht äh, auf die leichte Schulter zu nehmen. Damals war dieser Briefbombenattentäter in Österreich noch nicht gefasst, es gab die ersten Toten. Das ganze, ganze Land war in Paranoia, das war in den 90ern und äh, ja, da, da blieb was in meinem System hängen, aber auch so irgendwie vererbt. Mein Urgroßvater -Ur ist auch ein, war ein ein Sozialrevolutionär und hat da sehr grobe Verwerfungen in seinem Leben erlebt. Mit der katholischen Kirche wurde er verfolgt und musste seinen Wohnort verlassen. also Ich glaube, dass solche Dinge auch familiär verstrickt in einem Hängen, das erkenne ich immer mehr, je älter ich werde und ich bin ja auch ein Systemiker von meinem Doktorat her, aber ein systemisch integraler auch von meiner Coaching-Praxis und da und lebe ich das natürlich mit vielen Menschen, dass diese Dinge auch verstrickt über die Generationen in uns hängen und, und uns auch prägen. Und man, da, man kann sie auch loslassen. Da muss man sie aber davor zuerst kennenlernen. Mhm.
1: Ähm, und du hast dann dennoch den Schritt in die Politik
0: gewagt? Ja, es waren dann alle drei äh, Bedingungen erfüllt. Also das Unternehmen hatte eine reale, gute Chance, meines Erachtens, zu überleben. Hat auch überlebt bis heute ohne mich, wobei es schon brutal war. Also der, der Generalsekretär der, der Volkspartei damals hat mich wissen lassen, den Strolz kennen wir, den bringen wir um in drei Tagen. Und das war auch nicht physisch gemeint, aber sie wollten mich unbedingt in die Insolvenz ringen und natürlich mit 16 Mitarbeitern hast du eine ordentliche Payroll, gerade wenn die doppelten Gehälter kommen und so weiter und da, sie haben auch dafür gesorgt, dass mir die Banken kein Geld mehr gegeben haben, so dass ich Privatkredite aufstellen musste, weil halt die Banken in Österreich damals noch mehr als heute, aber immer noch auch stark politisch durchdrungen sind und da hat es Kassen nicht kreditwürdig, obwohl sie eigentlich auf Hypotheken saßen in der zehnfachen Überdeckung dessen, was ich gebraucht hätte für fürs Unternehmen, nachdem halt dort auch dafür gesorgt wurde, dass viele Aufträge abhanden kamen oder nicht verlängert wurden. Und ja, auch mal der Co-Gründer Veit Engler hat in Deutschland bei Bauer Media, also COO, also Spitzenmanager, der hat eine Sondersteuerprüfung gekriegt sofort, von dem wollten es 120.000 Euro. Ähm, der hat mir gerade ein SMS geschrieben vor ein paar Wochen, dass dieses Verfahren jetzt äh, niedergelegt wurde nach über acht Jahren und er null Euro zurückzahlen muss. Äh, aber man sieht schon, dass äh, auch, auch andere Mitstreiter wurden natürlich äh, wild bedroht und getögelt. Also ähm, die Firma hat das überlebt. Äh, die Angstlust war berechtigt, nämlich die Lust war groß, aber die Angst war auch berechtigt, wie sich später zeigen sollte, weil natürlich klar war, dass kein Stein auf dem anderen bleiben sollte, auch für die Familie. Durch das habe ich meiner Frau auch gesagt, Die war nie ein großer Fan davon, aber sie hat verstanden, dass ich hier meiner Berufung folge und das ungelebtes Leben vergiftet. Also hätte ich es nicht getan, hätte ich einen gleich großen Preis bezahlt, halt anderer Art, wäre in den Zynismus abgeglitten wahrscheinlich und hätte halt bei den Hauptabendnachrichten dann der ganzen Familie immer live jeden Tag die die Welt erklärt und gesagt, was zu tun ist. Ja. Wer hat ein, ein, ein gebrochener, zynischer, alter Mann geworden, schon mit 50 befürchte ich. Und das hat sie verstanden, dass es eine Herzensbewegung ist und hat das auch immer unterstützt. Nach sieben Jahren waren allerdings bei ihr und bei mir auch die, die Nerven und Energien ausgefahren, das mit der Vereinbarkeit von Familie und Spitzenpolitik gut hinzubringen. Und zum Glück war aber an diesem Punkt dann auch die meine Gründungsaufgabe erledigt, also Mission Accomplished. Meine Berufung war die des Gründers und nicht des Oppositionsführers jetzt per se. Das können andere gleich gut, vielleicht sogar besser. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass die Übergabe dann auch gut gelungen ist. Und ich bin ja um die Angst, nachdem die Lust nicht mehr zu steigern war, weil das war damals es geht ja nicht um eine egozentrische Lust, sondern Österreich war gefangen in einem unglaublichen Stillstand dieser rot-schwarzen Koalition, das kann man sich halt gar nicht vorstellen. Wir haben ja diesem Machtkartell rot-schwarz ganz viel zu verdanken als Land. Die haben uns nach 1945 Wohlstand beschert und Stabilität und sozialen Frieden, aber natürlich sind sie als Machtkartell auch in die strukturelle Korruption und Versteinerung gewachsen und das Einzige, was ihnen entgegengesetzt werden konnte ab den 90er Jahren, war der Rechtspopulismus. Und für, für uns war es glasklar, dass Österreich einen neuen äh, politischen Spieler braucht, äh, nämlich im, in der Mitte, weil die zwei äh, großen staatslagenden Parteien dem Verfall äh, anheimgegeben sind. Und das ist jetzt nur ausgesetzt ein paar Jahre durch das Phänomen Sebastian Kurz, aber in der Essenz wird Kurz nichts verändern, dass die die wird nach ihm dort sein, wo sie vor ihm waren, nämlich äh, bei 20 Prozent oder drunter. Und wenn dieses Land nicht dem Rechtspopulismus ausgeliefert sein will, braucht es einen neuen Spieler, der andere Konstellationen auch ermöglicht. Und so freue ich mich natürlich, dass das, äh, man, wir sollten da nicht politisieren, in diesem Blog ist mir auch klar, der Podcast. Aber dass in Wien jetzt zum Beispiel auch so eine Koalition möglich ist und, und dass dieses Land braucht solche Optionen. Und, und deswegen war die Lust extrem groß, hier einen Beitrag zu leisten und die Angst aber eben auch groß. Und ich habe gewusst, wenn ich ins Tun kommen will, muss die Angst kleiner werden. Und dann habe ich ja auch so eine medial auch öfter besprochene Vision Quest gemacht, also eine Visionssuche im Wald, wo ich mich auch meinen, meinen Ängsten gestellt habe. Fünf Tage und vier Nächte, die die vor allem sich auch manifestiert haben im, im Dunkel der Nacht, im Wald alleine. Ich habe immer gewusst, seit ich 17 bin oder 16, seit ich alleine auch am, am Berg geschlafen habe, dass mich hier eine, eine unglaublich irrationale, heftige Angst packt in diesem Dunkel. Und, und, und mit Ende 30 wollte ich mich dem auch stellen, weil ich es zunehmend als, als unmannhaft oder als Zumutung empfunden habe und als blockierend und weil man klar war auch, dass es für, also entlang der jungsten Psychologie auch, auch für ein unterbewusstes Thema steht. Und dem habe ich mich gewidmet da draußen im Wald und bin auch ein Stück weit leichter zurückgekommen, ja. mhm.
1: Und Jetzt nochmal kurz zurück zu dem Einstieg in die Politik. Also was ich mir natürlich oft fragt bei Politikern: Man ist ja ständig Angriffen ausgesetzt von anderen Parteien, von den Medien. Man ist sehr exponiert. Die Wählerinnen, denen kann man es eigentlich auch nie recht machen. Warum tut man sich das dann wirklich an? Weil man es vorher nicht weiß oder weil man dann doch irgendwie daran glaubt, was bewegen zu können?
0: Ja, zweiter ist ganz klar. Also äh Natürlich habe ich es gewusst, ich war ja Landesschulsprecher und ich war Hochschülerschaftsvorsitzender in Innsbruck und war dann ab 2000 auch, also habe dann viel ehrenamtliche Organisationen begleitet schon in den 90er Jahren, weil ich auch Trainerausbildungen gemacht habe, Beraterausbildungen, dann später auch das Doktorat als systemischer Organisationsentwickler mit dem Schwerpunkt systemische Organisationsentwicklung als Veränderungskonzept in der Politik und dann war ich auch Politikberater neun Jahre, zehn Jahre, habe Landesregierungen, Bundesregierungen, Minister, Gemeindechefs, Chefinnen, Ministerien begleitet, nationale Aktionspläne haben wir begleitet als Unternehmen. Also kenne die Gewerkschaften und kenne die Kammern und ich war da nicht naiv. Ich habe gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe gewusst, dass der Gestaltungsspielraum beschränkt ist. Du bist einer von vielen Spielern. Aber ein bisschen was geht immer. Das ist meine tiefe Überzeugung und ein bisschen was ist gegangen. Ob das im Bildungsbereich ist, wo ich glaube, dass, dass wir und auch ich persönlich einen Beitrag leisten konnte, dass ein Stück weit mehr Potenzialorientierung hineingekommen ist ins System, ein bisschen mehr Talentorientierung das sind oft langwierige Prozesse und du kannst halt nur einen Stein mit hineinlegen in, in dieses Gebäude, das hier gebaut wird, oder zwei Steine, oder vielleicht einen Eckstein. Da, da, da darf man einerseits nicht zu anmaßend sein, gleichzeitig nicht zu unbescheiden, weil manche dann auch sagen, da ist doch eh alles blonzen und die Politiker haben eh nichts zu sagen und das ist die Wirtschaft und dann gibt es da irgendwie fünf Typen, die eine Weltverschwörung unterwegs haben, die uns alle lenken. Das halte ich für groben Bullshit. Ja, natürlich gibt es äh, Mächte aller Art, die versuchen einzugreifen, zu lenken. Natürlich kann eine Regierung, kann ein Parlament, kann eine Partei für sich selbst die Welt nicht niederreißen und aufbauen. Das kann kein Mensch. Wir sind immer gebettet in einen Status Quo und in bestehende Systeme und Dynamiken. Und es gilt, die Stück für Stück mit voranzutreiben, auch auch zum Guten. Und da bin ich... Neben dem, dass ich halt auch ab und an einen kleinen depressiven Einbruch habe, wie jeder von uns, bin ich in der Essenz ein Kind der Zuversicht. Die, die lassen wir nicht nehmen. Punkt. Weil, wenn ich mir die nehmen lasse, ist es nur noch beschissen. Ja, dann, dann, dann bleibt als Alternative was bleibt. Die, die Ignoranz, die Überheblichkeit, der Zynismus sind alles destruktive Gassen.
1: Aber jetzt, wenn du jetzt sozusagen die positiven und die negativen Aspekte dieses Politikerdaseins in der Waagschale werfen würdest, ja, dann kommt ja diese gefühlte 24-7-Verfügbarkeit dazu, diese Verantwortung, die man der Partei gegenüber hat, die man den Wählerinnen gegenüber hat. Wie ungesund ist das aus deiner Sicht aber dann doch auch die Politik? Ja? Also, ich stelle mir es extrem kräftezehrend auch vor.
0: Ja, es ist ein brutaler Job. Es ist das verletzendste Teilsystem unserer Gesellschaft. Also da stehen jeden Morgen hunderte Menschen auf äh, mit der Idee, wie kann ich meinem Mitbewerber äh, halte Maximal Schaden zufügen. Ja, das ist natürlich ein, ein, damit auch ein, eine, eine Vergiftung. Wenn du Oppositionsführer bist, habe ich das immer gespürt, wenn ich hart kritisieren musste. Ne? Da hat dann Kassen, du musst nicht kritisieren. Und ich habe bei meinem Amtsantritt auch versprochen im Parlament bei einer ersten Rede, dass ich jede Rede beginne mit einem Lob meines Mitbewerbers. Das habe ich mir von einer brasilianischen Partei abgeschaut. Das Versprechen konnte ich nicht halten. Da bin ich auch an meinen eigenen Vorsätzen teilweise gescheitert, weil es gab dann auch so Skandale wie der Hypo-Skandal oder so, wo einfach 14 Milliarden verschwinden in, 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 in kriminelle Löcher aller Art. Ja, was soll ich jetzt da noch loben, wenn ihr ans Rednerpult kommt? Da bist du so geladen und es ist so viel Scheiße unterwegs. Dass du sagst, jetzt gehe ich gleich in die Kritik. Und gleichzeitig war mir es immer wichtig, auch, auch nie respektlos zu sein auf einer persönlichen Ebene. Ich, habe, ich war nie zum Beispiel ein, ein FPÖ-Fresser und habe, habe gesagt, das sind die, per se die schlechteren Menschen, wie es manche glauben. Ja, dass also Rechtspopulisten äh, Untermenschen sind oder so. Nein, ich habe im Gegenteil da auch mitunter persönliche Sympathien durchaus gehegt, weil ich auch das Kind in diesen Spitzenpolitikern gesehen habe und die verletzte Seele und was weiß ich was alles. Ja? Das entschuldigt noch nicht alles, aber erklärt manches. Ja? Und inhaltlich war ich aber hier sehr vehement in Opposition gegenüber den Rechtspopulisten, aber auch gegenüber der Regierung und, und habe dann halt auch trotzdem immer wieder Konzepte präsentiert und Vorschläge, wie es besser geht. Aber es gab dann halt auch so Dinge wie, eine Pressekonferenz, wo du ein Konzept, einen Vorschlag präsentierst und du sitzt hier alleine mit deinen Mitarbeitern, weil die Medien interessiert der Vorschlag nicht und das Konstruktive weniger als das Destruktive. Wenn du aber eine Presseassendung ausschickst, wo du sagst, und heute hau einem aufs Schienbein mit Anlauf, da hat die Bude voll, ne? Da kommen sie, und das wollen sie wissen. Und dann habe ich gemerkt, aber immer, wenn ich so harte Schüsse absetze, ja, also auch in die Brutalität gehe, das hat einen wahnsinnigen Rückstoß. Also, da habe ich immer eine kleine Dosis auch Selbstvergiftung, wenn ich Gift streue. Und, und mir war klar, dass diese Dosis auch sich summieren kann zu einer letalen Dosis. Letal für deine Lebendigkeit. Und, das passiert natürlich bei vielen Politikerinnen und Politikern, dass sie die Verbindung mit ihrer eigenen Essenz, mit ihrem inneren Ort verlieren. Aber auch mit, mit diesem Anfangspunkt, an dem sie in die Politik gegangen sind. Das ist bei, bei fast allen, behaupte ich, Politikerinnen und Politikern, ein Punkt des Idealismus. Die, die allermeisten sind gestartet an einem Punkt, wo sie sagen, ich will die Welt besser machen. Und fair enough jeder hat andere Vorstellungen und das ist dann Demokratie. Was sind deine Vorstellungen, die Welt besser zu machen? Was sind meine? Beide werden sich nicht immer ausgehen, weil sie sich mitunter widersprechen. Da müssen wir ringen, um die besten Ideen, einander auch überzeugen, auch in Kompromisse gehen. Das ist gar nicht böse. Wir müssen streiten. Also die Demokratie braucht den Streit. Der darf nicht ins Destruktive abgleiten, braucht Spielregeln. Also, und natürlich 24-7. Du bist öffentliches Eigentum, wenn man so will. Das hat meine Frau immer anzipft, dass sie sagt, du gehörst der ganzen Welt. Ja, wenn man da in die Tram einsteigen, in die U-Bahn oder einfach den Fuß auf den Gehsteig setzen. Mir hat das immer taugt. Ja, natürlich redet dich jeder an und sagt, aha, und Sie sind da und manche beschimpfen dich, aber die meisten sind sehr ja nett. Aber viele wollen da was mitgeben. Das interessiert mich. Ja, weil ich habe. Und gleichzeitig interessiert mich halt einfach das Leben in all seinen Schattierungen. Und dann habe ich natürlich eine, 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 eine ewige Saisonskarte gehabt, auch alle Fragen der Welt stellen zu dürfen, weil die Fragen auch an mich gestellt wurden. Dann sage ich halt, ja, und und wer sind jetzt Sie? Und was machen Sie? Und, und wie kommen Sie zu der Auffassung? Und was, was prägt Ihr Leben? Also ich, ich, ich liebe ja das intime Studium des, des Lebens. Und Und das war natürlich als Politiker... Ich, ich habe den Job auch geliebt. Das ist eine große Liebe, die ich hier aufgegeben habe, vor allem für die Familie, habe ich sie jetzt mal nach hinten gestellt in meinem Herzen, weil, weil die Politik auch das pralle Leben ist. Also da ist so viel Lebendigkeit, da stehst du jeden Morgen auf und sagst du jetzt auf ins Dschungelcamp ja? und du weißt nicht, was passiert heute. Es ist hinter jedem Leben ein Baum oder hinter jedem Baum ein Leben, sagen wir so, und es sind halt Fallstricke und Fallgruben und äh, aller Art, Giftschlangen und äh, die, 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 die wahre Wucht und Pracht des Lebens gleichzeitig. Also ich, ich liebe es und, und es ist extrem kräftezerrend und es, es kehrt jede deiner Poren nach außen und jeden deiner blinden Flecken bringt es in Wallung und, und auch in Schwingung. Deswegen ist eine unglaubliche Anforderung, unglaubliche Anforderung auch an, an deine Persönlichkeit und deine Persönlichkeitsstruktur. Es ist ein Bühnenberuf, damit ideal für Narzissten, die hier das Politik als Ego-Shooting betreiben. Nicht der einzige Bühnenberuf, das gibt's auch Schauspieler und was ich was alles, wo du ähnliche Persönlichkeitsstrukturen und Dynamiken dann anziehst. Da muss man halt immer acht geben. Jeder von uns hat den Wunsch nach Anerkennung. Politik und Bühne heißt, du kannst Anerkennung synthetisch erzeugen. Also für alle, die zu wenig Liebe bekommen in ihrem Leben, ist das super, weil sie damit synthetische Liebe erzeugen können, in einem Bühnenberuf. Aber das ist natürlich dann eine Droge. Also synthetische Liebe ist eine Droge, die nach immer größeren Dosen irgendwie ruft. Dann da wisst ihr halt selbst, dass als erstes in der Früh die Zeitung durchblätterst und dein Foto suchst. Das ist einerseits legitim, weil das ja auch wichtig ist für deine Wirksamkeit und für deinen Impact. Andererseits war man es dann immer schon auch eine Mitteilung, Achtung, nicht abgleiten ins Ego-Shooting, in den Narzissmus. Also es sind einfach unglaublich viele Abriskanten in diesem Beruf und ich habe viele Menschen auch gesehen, die, die persönlich auch massiven Schaden und Deformation erlitten haben. Das tut weh, zuzuschauen. Aber es ist nicht der einzig schwierige Beruf. Ne? Also ich stehe mir so irgendwie eine Spitzenchirurgin auch nicht einfach vor, ja? mit sechs Stunden mit einer Maske hier am Herz zu operieren und täglich mit dem Thema Tod konfrontiert zu sein und mit leidenden Angehörigen und ich stelle mir heute Nacht wurde ich irgendwie durch eine familiäre Geschichte Nachts um zwei aus dem Bett geholt und, und bin dann vor das Haus und bin einem, einem Nacht um zwei, einem Mopedfahrer begegnet, der hier Zeitungen oder Post austrägt, auch kein einfacher Job Nachts um zwei und, und die die, die gerade Steine gestreut haben äh, und Salz vom Haus, waren auch gerade unterwegs. Auch kein einfacher Job. Also ich habe mit keinem Politiker Mitleid, in dem Sinn, dass es sagt ma, du Armer. Nein, es ist ein selbstgewähltes Schicksal für alle. Und ähm, es hat viel Licht und viel Schatten. Und, und Self-Leadership ist unendlich wichtig. Äh, wer, wer die Selbstführung hier verliert, der wird relativ leicht und schnell Opfer von destruktiven Dynamiken. Zynismus ist epidemisch verbreitet in der Politik als als vermeintlich positive Coping-Bewältigungsstrategie, aber ist eine negative Ignoranz. Ja, so irgendwie die, die, das Abschneiden von eigenen Persönlichkeitsanteilen, damit eben der Angriff von außen nicht mehr so wehtut. Wenn ich diese Angriffe von außen, die täglich kommen, in, in hoher Brutalität vor allem für Frauen. Also ich sage ja dieses Gerede und die Frauen haben es so schwer in der Politik. Das halte ich für Bullshit. Also die Frauen haben einen großen Startvorteil in diesen Jahren, weil alle Parteien nach Frauen ringen und suchen. Sie haben sicherlich mit der Doppelbelastung Familie einen faktischen Nachteil, weil da viel mehr noch bei ihnen hängt. Und dann haben sie noch einen harten Nachteil, dass die Angriffe, die auf Frauen geführt werden, vor allem in den sozialen Medien, aber auch per E-Mail und Briefen sind in wahrscheinlich über 50 Prozent der Fälle sexuell konnotiert. Also da, da kriegst du die abartigsten Zuschriften, was sie mit dir und deinen Körperteilen alles anstellen und was allfällige Ausländer mit dir machen sollen, für die du dir eintrittst. Keine, keine Ahnung. Also da, die, da galoppieren die Fantasien der Männer in der Regel. Ohne jede Hemmung und mit einer Brutalität. Das ist schockierend. Und da muss ich sagen, als Mann bekommst du weniger ab. Also mit meinen Körperteilen wollten manche auch schon einiges machen, aber halt nicht jeden zweiten Tag. Ja, und also das, es wurde eh gerade im österreichischen Parlament gestern ein Gesetz verabschiedet gegen Hass im Netz und da müssen wir zu einem anderen gesellschaftlichen Konsens kommen als in den ersten Lehrjahren der sozialen Medien. Das, das, das ist brutal.
1: Aber so wie du jetzt über die Politik gesprochen hast, so leidenschaftlich, man könnte ja fast meinen, du vermisst das schon ein bisschen, wie so eine Droge, von der man weggekommen ist oder wegkommen musste. Aber sie geht da schon ein bisschen ab, oder?
0: Na, ich ich liebe das. Äh, und, ähm, also in der Essenz bin ich ja äh, nach wie vor ein, ein zutiefst politischer Mensch und auch politisch tätig, nämlich als, als Publizist, als Autor, als Vater, als Unternehmer überall, wenn ich zum Beispiel eine Mega-Bildungsstiftung mit ins Leben bringe, gemeinsam mit, mit der großartigen B c privatstiftung und, und, und der Berndorf-Privatstiftung, die haben mich da geholt als, als Strategie-Chef am Anfang und, und als Prozessbegleiter und auch als Beirat. Das, das, das ist zutiefst politisch, der Genossen-Fairness für junge Menschen in unserem Land, da machen wir Projektcalls, wo wir zuletzt 1,4 Millionen Euro an innovative Bildungsprojekte auch, auch zugeteilt haben. Wenn ich ein Buch schreibe, sei Pilot eines Lebens, Pilotin, das ist natürlich aufs Individuum fokussiert, aber damit es keine Verwechslung gibt, da muss ich mich selber schützen, dass ich nicht so sehr im Kollektiv bin, aber natürlich ist es ein politisches Buch im weitesten Sinn. Also im Sinne von Selbstermächtigung des Menschen, ja. Und es ging mir immer seit Jugendjahren um Potenzialentfaltung und ob ich das als Vater mache, als Autor, als Unternehmer, als Politiker. Also ich verschmerze es. Ich bin da nicht, die Entscheidung war goldrichtig, war gut und die ruht in großem Frieden seit Beginn der Entscheidung und Mitteilung an die Öffentlichkeit am 7. Mai 2018 und dann mit Ende September aus dem Parlament 2018. Das hat einen großen Frieden. Und dann gibt es ab und zu Erschütterungen, die mich aus dem Frieden werfen. Das war einmal Ibiza. Habe zwei Wochen braucht, bis ich wieder den Frieden hatte mit meiner Enthaltsamkeit für politische Spitzenfunktionen und und dann äh, war es noch einmal Corona, dass mich schon war immer, wenn es da draußen scheppert, äh, ich bin so stark mit dem Kollektiv verbunden, dann scheppert es auch in mir, ja. Und dann muss ich, ich kann nicht als Homo Politikus kann ich nicht sagen, geb mich nichts mehr an, ich habe keine Spitzenfunktion. Nein, der Bürger, die Bürgerin ist die wichtigste Rolle in der Demokratie und das das lasse ich mir dann auch nicht verbieten. Und da kommt sofort auch natürlich eine Gegenreaktion, viel Applaus und viel Unterstützung, aber auch jene, die sagen, halt die Pappen, du hast deine Chance gehabt oder sind sie wirklich so wichtig, dass sie jetzt wieder den Mund aufreißen müssen oder sie sind der Letzte. Es gibt natürlich viel brutalere Beschimpfungen, die ich da gar nicht zitieren will, ja, aber da bin ich auch in meiner Klarheit, dass ich sage, okay, einerseits, ich brauche Rollenklarheit, ich darf nicht in einen Quasi-Politiker verfallen. Die Gefahr gab es ganz kurz zum Lockdown 1, wo ich dann durch alle Fernsehsender gegangen bin und Gastkommentare und so weiter und dann kommen natürlich alle möglichen Leute auf dich zu und sagen, gründ mal Partei oder du kriegst auch die, 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 der hottest 100 Weltverschwörungen serviert auf all deinen Kanälen, wo die Leute sagen, wir müssen auf die Straße oder wir müssen die Verschwörung stoppen. Das kriegt dann schon in meinen inneren Ort auch. Und da sage ich dann auch, halt. Ja, ich bin kein Politiker, ich bin ein politischer Mensch. Und was soll jetzt mein Beitrag sein? Und dort bin ich dann je rausgestiegen aus den Medien habe mich auch stärker zurückgenommen auf meinen sozialen Medien und habe aber gleichzeitig beschlossen, ich schreibe ein Buch, ähm, Kraft und Inspiration für diese Zeiten, bei Story One, wo ich ja selbst auch Miteigentümer bin, wo die Geschichten sofort instant auch kostenfrei verfügbar sind, das ist ein demokratischer Beitrag der Meinungsbildung auch, finde ich, und, und das Buch war dann auch da, acht Wochen später oder sechs Wochen später und, und ja, damit erreiche ich auch viele Menschen. Also wenn ich, keine Ahnung, wenn ich in Graz bin, für mein Pilotenbuch damals, jetzt ist es ja nicht möglich, und eine Buchvorstellung mache, dann schließen wir das Haus zehn Minuten vor Beginn der Veranstaltung mit 400 Leuten. Als Parteichef in Graz damals, wenn 40 Leute kommen, sind dann war es viel. Ja, also insofern... Könnte ich ja auch so drauf schauen, dass ich sage, naja, ich vom Wirkungsgrad her hat das Wirkfeld hat sich verändert. Aber auch in Berlin war ich mit meinem Buch, waren auch über 300 Leute da. Also selbst in Deutschland geht da was. Leider ist die deutsche Tour nach Berlin und Köln Corona zum Opfer gefallen dann. Aber in der Essenz mache ich. Immer noch dasselbe, deswegen es das fehlt mir nicht. Aber es ist natürlich viel vereinbarer auch mit meiner Rolle als, als Vater und als, als Ehemann. Und ich, ich merke das dann, wenn ich gerade so vorgestern mit den Mädels am Abend auf der Couch lege und, und ich noch eine Geschichte erzähle und, oh, das ist so schön, das ist die älteste 14, das wird ja ohnehin nicht mehr lange dauern. Dann ist es dann ist es weg, dann ist sie flügge, dann will sie keine Geschichten von Papa hören. Und es braucht mich so dringend, ich meine, ist bin immer ersetzbar. Wenn ein Unfall passiert, morgen muss ich auch ersetzt werden, energetisch und in der zeitlichen Präsenz. Aber es ist so wichtig für das Familiensystem, dass ich mit dieser zeitlichen und emotionalen Qualität jetzt da bin. Und die wäre nicht möglich mit einer... Spitzenfunktion, sei es ein Regierungsamt oder äh, sei es ein, ein Parteichef. Und, äh, für andere ist es sicherlich auch, auch möglich oder äh, meine Nachfolgerin hat einen großartigen Mann, der ihr der den Rücken frei hält und das war ja auch bei mir gut möglich, sieben Jahre. Und ich habe da nichts versäumt, weil die Leute dann gekommen sind und gesagt haben, aha, hast deine Kinder nie gesehen oder hast was versäumt, hier hast du ein schlechtes Gewissen. Ich sage, na, also ich habe da kein schlechtes Gewissen. Ja, ich war wahrscheinlich nicht so viel präsent wie jetzt ein durchschnittlicher Angestellter, aber ich war immer dabei. Hab die Kinder in der Früh zum Beispiel immer Zähne geputzt und auch in den Kindergarten gebracht damals. Und da war immer ein, eine Beziehung und eine Verbindung da. Ich merke aber, dass sie jetzt intensiver ist mitunter und das merkst du auch, wenn sie wie sie auf einen zugehen und, und das war wunderbar, den Kindern vorzuleben, in die Berufung zu gehen, vollumfänglich, mit allem, was du bist, mit allem, was du hast, mit allem, was du willst und kannst. Da, das ist etwas vom Größten, was ich meinen Kindern vorleben kann und alles hat seine Zeit. Da bin ich ein Fan des Kairos, des reifen Zeitpunkts, da habe ich öfter darüber geschrieben in meinen Büchern und und ich glaube, den richtigen Zeitpunkt erkannt zu haben, wann es wichtig war zu übergeben. Und, und dann war es eh, du kannst ja nicht von heute auf morgen übergeben, das braucht einen Vorlauf. Und dann mussten noch vier Landtagswahlen passieren, damit auch der Status erreicht war, dass, dass diese Bewegung so weit war. Und diese Zeit war brutal hart. Also da, da meine Büroleiterin hat es gewusst, haben wir uns schon oft gerieben auch. Es war für sie auch eine Zumutung, dass sie das mittragen musste in Verschwiegenheit. Meine Frau hat es gewusst, sie hat unterwegs sogar mal die Stimme verloren. Da haben wir nachgeschaut in einem Buch über körperliche, über psychosomatische <lacht> äh, äh, Phänomene und da stand drin Stimmverlust. Es wird hier verboten, über wichtige äh, Ereignisse oder Geschehnisse zu sprechen. Und da waren es schlagartig klar, dass das eine Folge auch dieses Schweigegelübdes war da haben das gelüftet mit zwei Waldkarts. Und, und ich selbst habe in dieser Phase, in diesem Halbjahr auch, wo ich es dann öffentlich erst präsentieren konnte, diesen Entschluss zum Wohle der Partei und einfach ich wollte das nicht gefährden, diese Aufbauarbeit von, von Tausenden von Menschen über sieben Jahre deswegen musste ich es noch ein paar Monate für mich behalten und da habe ich auch meinen Bandscheibenvorfall ausgefasst. Also das, da war ich einfach ich war so angespannt wie ein Pfeil im Bogen, der irgendwie äh, nicht fliegen darf über ein halbes Jahr und irgendwann, glaube ich, tut das den Bogen nicht gut. Ja, und da haben meine, meine Rückenspanner und, und mein Gesamtsystem hat das körperlich nicht gut verdaut damals. Ja. Mhm.
1: Aber würdest du sagen, es war dann trotzdem 5 vor zwölf, also ich habe ein Interview mit dir gelesen oder ich glaube es war ein Doppelinterview mit deiner Frau auch, wo du gesagt hast, ich zitiere jetzt einmal, wir hatten eine Familienkonferenz am Gardasee, ich wollte dort meine Vaterrolle besprechen und da kam von meiner Achtjährigen dieser eine Satz, Papa, du hast keine Nerven für uns. Die Zehnjährige nickte und die Zwölfjährige, die sehr einfühlsam ist, sagte, das war aber nicht immer so. Hat das... Dann zusätzlich nochmal das Ganze beschleunigt oder was hat das Ja, das war der,
0: der ursprüngliche Trigger. Das war im, im August 2017, aber im September äh, 2017 war Nationalratswahl Ende September und ich war Spitzenkandidat. Das heißt, diese Stimmen und diese Rückmeldungen von den Kindern, die ich großartig finde, ist eine, ich glaube, wenn es sogar Siebenjährige damals oder 8-Jährige, sei es drum, dass die das kann in dieser Qualität. Ja? Auf die Frage hin, wie geht es da mit, mit mir als Papa? Dass sie sagt, ja, das ist schon keine Nerven für uns. Ich hätte das nicht gekonnt mit dem Alter. Ich glaube, ich hätte es nicht einmal zehn Jahre später gekonnt, ja? diese Rückmeldung geben zu können. Also, das ist natürlich durch Mark und Bein gefahren. Aber in einem Wahlkampf, und ich liebe auch Wahlkampf und war da auch in der Pflicht, das war unser Zweiter Anlauf oder zum Parlament, der erste ja zum Glück funktioniert, aber alle, die mal eine Partei gegründet haben, wissen, dass der zweite Anlauf eigentlich schwieriger ist als der erste mitunter Also in der Geschichte der Republik gab es jedenfalls in Österreich, abgesehen von den drei Lagerparteien, keine Partei, die eine Neugründung war, keine Abspaltung, die es im ersten Anlauf geschafft hat, und dann im zweiten Anlauf wieder geschafft hat. Das ist tatsächlich, wenn man so will, ein, ein kleines Jahrhundertereignis, weil es in der 70-jährigen Geschichte in, in dieser Form äh, nicht vorgekommen ist. Und äh, das war ein unglaublicher Kraftakt. Und du bist ein Instrument, das muss man auch systemisch begreifen. Der Leistungsoutput einer Partei verdichtet sich in der Spitzenperson, in der Spitzenkandidatur. Und du wirst als Instrument verladen in der Früh und dann wirst du zehnmal ausgeladen, quasi quer durchs Land. Dann hast du zu funktionieren und wenn du ja auch noch Parteichef bist, hast du nicht nur als Instrument zu funktionieren, sondern den Haufen auch zu integrieren in einer Hochleistungsphase und da, da hörst du keine Kinderstimmen. Da, da kommst du am Abend um Elfe nach Hause möglicherweise. Ab und zu auch später, vielleicht einmal die Woche früher, aber wenn du früher kommst, schaust halt durch die Leute durch am Abend, weil du, weil du, du, du schießt über die Kante drüber wie alles Gonzales, ne? der quasi in der Luft noch läuft, bevor er abstürzt ja. und, und äh, dann stürzt er halt nicht ab, sondern dann, dann gleitest du in den Schlaf, der bei mir selig ist. Der ist in einfach zwei Minuten da, wenn ich mich darauf einstelle in der Regel und in der Früh geht es wieder ans Werk. Und dann war wieder Aufbau im Parlament. Wir hatten äh, ja. die Rolle des Züngleins an der Waage, zwei Drittel hatten damit einen Hebel für Verfassungsgesetze, diese mitzu ermöglichen oder zu verhindern, obwohl wir leider nicht allzu viel damals dazu gewonnen hatten. Aber Aufbauarbeit heißt in kurzer Zeit 40 Leute einstellen und entscheiden und Strukturen, Geschäftsprozesse. Und erst zu Weihnachten hatte ich wieder eine Stunde der Stille für mich alleine und, oder ein paar Stunden. Und, und da waren natürlich in der, in, der, in der Sekunde. Also sobald ich, und das habe ich abgebildet auch im seit pilot meines Lebens, in diesem Modell der High Five, der persönlichen Entfaltung, weil ich nachvollzogen habe, auf einer Metaebene, was ist denn da mit mir passiert? Ich habe mich schon öfter neu erfunden und was ist die Grammatik der Neuerfindung? Und Schichtung 1 eine Neuerfindung für uns Menschen ist eben dieses Innehalten, dieses Wahrnehmen, dieses Bewusstwerden. Und Bewusstwerden geht nur durch Innehalten. Und täglich wird uns so viel ins Ohr blasen, so laut, so mannigfaltig, so viel Reizüberflutung, wie noch nie in der Geschichte unserer Spezies. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder Buchten schaffen, geschützte Rückzugsorte, wo wir innehalten können, wahrnehmen können, bewusst werden in dieser Bewusstwerdung ist diese Entscheidung sehr klar und sehr schnell gereift. Aha, es ist ein kritischen Pfad in der Familie. Ich muss jetzt hier einrücken, ich bin hier nicht ersetzbar in der Vaterrolle. Da sind Energien erschöpft, Nerven nah nah auch, bei meiner Frau, bei mir. Und gleichzeitig aber auch die Erkenntnis, aha, es kommen vier Landtagswahlen, wenn die auch noch gut gehen und vielleicht sogar eine Landesregierungsbeteiligung dabei ist, so wie es später dann war mit Salzburg, dann bin ich zum ersten Mal in der Geschichte nach sieben Jahren gut ersetzbar. Und dann werde ich übergeben. Und das war also nicht ganz synchron möglich sofort mit der Entscheidung. Das ist halt, wenn große Aufgaben auch anleitest, kannst du nicht von heute auf morgen die Dinge hinwerfen, sondern bist in Verantwortung. Man allein für, für Content-Entwicklung haben die Leute bei uns in den ersten fünf Jahren über 2,5 Millionen ehrenamtliche Stunden eingebracht. Da bist du in der Pflicht. 2,5 Millionen ehrenamtliche Stunden, das ist ein hohes Gut. Da kannst du nicht einfach sagen, es haben wir anders überlegt. Da bist du in der Pflicht, es so aufzustellen, dass es gut weitergeht, meines Erachtens. Und das ist zum Glück gelungen. Ja, und das war alles goldrichtig und, und und dann bin ich total happy, weil es eben eine Parteiübergabe ist nahe an der Raketenwissenschaft. Das ist unglaublich komplex. Das erlebt ja da erleben auch größere Nummern als ich. Also es will ja auch einer Merkel offensichtlich nicht leicht von der Hand gehen, obwohl sie schon längst über dem Zenit ist. Wo, wobei wir jetzt in dieser Krise man froh ist, dass man sie noch hat. Man man möge sich gar nicht vorstellen andere am Ruder in Deutschland. Aber natürlich, sobald die Krise vorbei ist, wird sich offenbaren, dass ihre Zeit einfach abgelaufen ist. Und ich habe das so oft gesehen, dass Spitzenpolitiker sich total schwer tun, auch wenn sie Übermenschliches geleistet haben oder leisten, so wie Merkel, den Ausgang zu finden, es in gute Hände zu übergeben, ist gar nicht einfach. Manche haben auch die Eigenschaft, dass sie halt die Kronprinzen oder Prinzessinnen über, über Jahre meicheln, weil sie Ruhe haben wollen. Ich finde, als Spitzenpolitiker musst du auch starke Stellvertreter erlauben und sogar erdulden. Das tut oft weh, aber im Sinne des großen Ganzen bist du in der Pflicht. Weil wenn du, wenn du sagst, okay, als Nummer zwei hole ich mir eigentlich eine Nummer sieben, damit ich Ruhe habe, dann ist es zwar ein angenehmeres Leben, aber für, für das große Ganze nicht ausreichend Verantwortung genommen.
1: Aber dein Abschied war dann letztlich schon auch eine Entscheidung: also entweder ich mache die Politik jetzt noch weiter und riskiere dann gleichzeitig, dass die Familie in die Brüche gehen wird. wird Nein,
0: das, das stand für mich nicht zur, zur Diskussion, weil ich, ich meine, das kann immer, wir sind Kinder der Postmoderne, wir müssen uns immer wieder füreinander entscheiden, meine, meine Frau und ich. Ja, wir sind frei, zum Glück. Das war ja auch. Nicht immer so. Es war selten so in der Geschichte der Menschheit. Ja, vor allem für die Frauen. Das, das ist ein Vorteil unterwegs, finde ich, und eine Verbesserung. Ähm, aber auch ich bin frei als Mann und, und, und es gibt äh, vier Milliarden Optionen da draußen äh, für, für Heterosexuelle. Äh, also, naja, das, das macht man ab und zu zu schaffen. Weil da habe ich ab und zu das Gefühl, ich versäume was. Das ne? ist gar nicht einfach. Ähm, für mich, wahrscheinlich auch nicht für meine Partnerin. Ähm, Klar war, ich, ich, ich liebe es auch und es ist auch eine Berufung, Vater zu sein. Und es ist eine Berufung, Ehemann zu sein. Also es, es eine Ehe ist ist nie einfach, ist durchaus mit Arbeit verbunden, finde ich. Ähm, ist hoffentlich und bei uns von Liebe getragen, ab und zu auch verliebt und oft auch Reibung. Wenn es nicht mehr reibt, bist du, glaube auch nicht mehr in Verbindung. Die Sachzwänge des Alltags mit drei Kindern sind erheblich. Ähm, für mich war klar oder... Zwei Jahre später ist mir klar, ich, wir wären wahrscheinlich nicht mehr verheiratet, wenn ich diesen Punkt übersehen hätte. Das wäre sich nicht mehr ausgegangen, weil, ich, weil wir uns entfremdet hätten, weil ich einfach für die Berufung und Rolle als, als Ehemann zu wenig energetische Präsenz zur Verfügung gestellt hätte. Ja. Mhm.
1: Du hast auf deiner Webseite auch einen schönen Absatz, den ich gerne vorlesen würde, was eben die Kinder betrifft. Da schreibst du, Kinder sind für mich das Größte und ich halte Vater zu sein für die größte Grenzerfahrung meines bisherigen Lebens. Immer wieder an und über der Grenze, sei es durch Schlafentzug, durch Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, durch die hundert kleinen Herausforderungen des Familienalltags. Ich liebe es. Was liebst du so am Vatersein? Es ist natürlich, man spricht ja in der Öffentlichkeit ja auch wenig über die Kehrseiten des Vaterseins. Es ist ja nicht immer nur alles toll und, und super, sondern eben auch sehr herausfordernd, wie du beschreibst. Mhm. Was liebst du so daran?
0: Ja, genau dieses, äh, immer wieder dasselbe diese Liebe zur Lebendigkeit. Also wenn du die Liebe zur Lebendigkeit in dir trägst und das äh, eine deiner Essenzen ist oder deine Essenz vielleicht sogar äh, als Gärtner des Lebens, äh, dann es gibt keine größere Lebendigkeit als Selbstleben zu schenken und über Jahrzehnte dieses Reifen zu begleiten. Es ist eine wahnsinnige Zumutung, weil es natürlich an vielen Ecken deine Freiheit beschneidet, beraubt und es ist ein unendliches Geschenk. Ich, ich, und ich sage nicht, jeder muss, jeder nach seiner Fasson und jede Wesenheit, menschliche Wesenheit ist anders gestrickt und in jedem pulsiert was anderes. Und, und es gibt auch Menschen, die, die diese Erfüllung finden in ganz anderen Dingen, für mich wäre wär, wär die Erfüllung meiner, meiner menschlichen Essenz ohne Vaterschaft äh, in dieser Form nicht vorstellbar gewesen. Ich stelle mir oft die Frage, wie wäre es, wenn es gar nicht möglich gewesen wäre, was ja auch bei manchen der Fall ist. Ja? Ähm, dann werden sich andere Wege finden, nehme ich an. Und noch einmal, äh, andere Menschen sind anders, deswegen ich will da nicht... Äh, ich habe da immer auch eine Hemmung, so offen drüber zu sprechen, weil, weil ich mir vorstelle, dass das bei manchen schräg ankommt, ähm, wo das Leben einfach sich anders entwickelt hat. Gleichzeitig so ist das Leben halt und, und kein Leben ist einfach äh, und, und ich war sehr überrascht. Ich habe eine Kindheit gehabt, die so auf dem Bergbauernhof ähm, in meiner Erinnerung, auch im Erwachsenenalter, sind wir Kinder so ein bisschen nebenbei gelaufen. Ja, also meine Mutter hat das mit einer Art von Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit gemacht. Das war jetzt kein großes Projekt. Und vielleicht durch ihr da Unrecht einerseits. Andererseits war es halt ein Dorf und es braucht ein ganzes Dorf. Um Kinder groß ziehen, äh, sagt ein afrikanisches Sprichwort. Und in dem Fall war ja das Dorf gegeben mit Vereinen und in der Großfamilie aber gearbeitet, als in der Landwirtschaft und viel Kinderarbeit gewissermaßen. Wir haben ganz anders das erlebt, Verantwortung zu übernehmen, anzupacken, eigentlich jeden Tag fast. Das habe ich ab und zu auch gehasst, weil ich gesehen habe, dass manche meiner Alter oder die meisten meiner Alterskollegen halt ich, diese Aufgaben nicht hatten. Die sind halt ins Freibad gegangen, während wir die Ernte eingebracht haben. Da habe ich mir ab und zu leid gesehen. Im Nachgang sind das sehr schöne Erinnerungen und haben mich unendlich geprägt, auch in meinem langen Atem, in meinem Pflichtbewusstsein. Mancherorts musste ich auch eine überzogene Tugend abschütteln. Also die, die, die Fähigkeit, Nein zu sagen, musste ich erst kultivieren. Und das alemannische Hochgebirgsleistungsethos ist überschießend, Körperbewusstsein war nicht sehr ausgeprägt, das war ein reines Arbeitsinstrument der Körper. Also da habe ich vieles mitgekriegt, was großartig ist und manches musste ich aus meinem Rucksackerl rausschmeißen, unter Schmerzen über all die Jahre in, in, in Selbsterkenntnis und therapeutischen Schleifen, wenn man so will. Und, und ich bin kein Unikum, ich glaube, jedem einzelnen Menschen geht so. Du kannst nicht alles brauchen in deinem Rucksackerl, dass du da mitgekriegt hast, aber es gibt keinen Rucksackerl, das nur beschissen ist und mit, 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 mit sinnlosem gefüllt, sondern auch jene, die verkühlte Wurzeln haben, und die gibt's natürlich zuhauf. Es ist nicht zu spät, die richtige Kindheit gehabt zu haben. Du kannst auch aus, aus vermeintlichen Nachteilen irgendwann Kraft schöpfen, möglicherweise.
1: Mhm. Was glaubst du, würden deine Töchter über dich sagen, was für ein Vater du bist oder was würdest du dir wünschen, dass deine Töchter über dich jetzt schon sagen oder vielleicht mal sagen, was für ein Vater du bist und warst?
0: Ja, ich hoffe, dass ich ein, ein guter Vater bin ich gestehe mir auch selber zu, dass ich es bin, ich bin kein perfekter Vater und ich glaube, den gibt's nicht, also just good is fine enough, ja? also das ist ich glaube, dass wir uns da oft viel zu viel Druck machen, und eben Kinder, Mörder, Mörder darf sein, riesige Projekte werden, ja, wo, wo auch die Verhältnisse sich in eine Asymmetrie begeben. Die, die, die Kinder entfalten sich von alleine eben. Zum Beispiel, ich, ich mag es gar nicht und vielleicht sind wir da auch gesegnet, natürlich, ja, aber ich mache zum Beispiel ganz selten Hausaufgaben mit ihnen. Ich sage, das macht die Schule mit euch und ihr macht es selbst mit euch. Ja. Und wenn... Ähm, solche Dinge, ich bin kein guter Spielkamerad oft. Ja. Brettspiele, das so liegen mir nicht sehr. Ja. Dafür schaffe ich den Rahmen, dass Sie bei mir haben. Ich glaube, jeder Baum ist mitunter ein besserer Spielkollege als ich mancherorts. Und trotzdem darf es mehr sein auf meine Art. dass also ich beige gerne mit Ihnen herum und, und wir kuscheln gerne. Und ich glaube, Sie würden sagen, ja, als ein ich hoffe, also als Zwischen. Bilanz. Papa ist okay mit, mit halt allen möglichen Licht und Schatten. Ein bisschen ein verrückter ist er. Mhm. <lacht> Würden sagen, <lacht> kann, ich, kann ich nehmen. Mhm.
1: <lacht> Welche Ratschläge oder Tipps würdest du jetzt einem werdenden oder frisch gebackenen Vater
0: aus deiner Erfahrung jetzt herausgeben? Ja, du kannst das. Ich habe auch Freunde, die sich das nicht zutrauen. Super gescheide beruflich erfolgreiche Menschen, die sagen, ein Kind träume nicht zu. Sage, nah, du kannst das. Weißt, du wirst ja auch mit dem Kind wachsen. <lacht> das, äh, ein Kind ist ein, ein, ein Wachstumsdünger für dich auch als Elternteil. Äh, äh, es würde dich an die Grenzen bringen, immer wieder. Schau gut auf dich. Also Ich glaube, Selbstfürsorge für Eltern ist wichtig. Schau gut auf die Ehe oder auf die Partnerschaft. muss ja nicht verheiratet sein, aber, aber äh, meine Frau und ich haben noch mal in den Anfangsjahren ein Seminar gemacht. Äh, Eltern sein Paar bleiben, das ist etwas, was uns derzeit auch beschäftigt, wo wir wirklich auch Zeit investieren, auch durchaus professionelle Hilfe holen für manche Fragen. Dass wir sagen, okay, meine, wir fahren, hey, wir fahren mit dem Auto jedes Jahr zum Service. Gell? Da legen wir ein paar hundert Euro hin und sagen, das ist halt so, ne? Aber mit unserer Partnerschaft oder mit unserer Ehe oder mit unserer Rolle als, als Vater, wir haben jetzt auch ein paar Stunden gebucht bei einer Familientherapeutin zum Beispiel. Einfach um ein paar Dinge durchzudiskutieren. Und vielleicht ist es gar nicht Raketenwissenschaft, die sie uns offenbart, aber allein, dass wir uns die Zeit nehmen, gemeinsam, jetzt können wir uns so ein Künstler haben auch, musst nichts zahlen, ja, aber du machst es nicht und, und externe Hilfe hilft dir halt auch, auch wenn du selbst irgendwo beschlagen bist als Coach oder was immer alles, nein, du, das ist halt, wenn der Arzt sich selbst operiert, ist auch immer schwierig, ne? das hilft schon und schau gut auf dich, Schau, dass du gut in der Kraft und in der Liebe bist. Es wird dir immer wieder außerwerfen aufgrund der Überforderungen des Alltags und der Nächte. Schau gut auf, 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 auf die Paarbeziehung auch. Sie, sie ist auch ein wesentlicher Energiepool für den Umstand, dass du die Elternschaft gut meistern kannst. Und, und sei nicht so sei großzügig gegenüber dir selbst. Also sei nicht so streng. Es wird dir nicht alles gelingen. Du wirst in der Überforderung landen und das kleine Biest weint und weint und weint und du, es hört nicht auf und es ist zwei in der Nacht und du bist am, am, am Hubschball und du kannst eh schon nehmen, morgen wartet auf dich beruflich eine Challenge. Ja, such is life. Und, und vielleicht ist es nicht so, weil jedes Kind ist anders und jedes Kind wird dir von diesem Stern, von dem es aufgebrochen ist, einen Korb voller Geschenke mitbringen, die du über die Jahrzehnte auspacken willst und, und darfst und wirst. Das, du bleibst dein Leben lang ein Vater. Eine Mutter. Also das ist, das ist auch, auch als Kind der Postmoderne, das hier ist definitiv. Du kannst dich nicht scheiden. Selbst wenn dein Kind verstirbt, was ich niemand wünsche, selbst wenn dein Kind sich von dir lossagt oder du dich von ihm lossagst, Du bleibst Vater ein Leben lang und das ist schon etwas Großes und auch etwas Heiliges. Und als solches soll man es ansehen, aber es ist auch etwas zutiefst Banales in dem Sinn, dass es jeden Tag milliardenfach stattfindet auf diesem Planeten. Und insofern dürfen wir auch die Gewissheit haben, es haben schon andere geschafft.
1: <lacht> Zum Abschluss noch, weil ich weiß, du musst weiter. Ich habe dir am Anfang gefragt, wie das Leben vor zehn Jahren aussah. Jetzt ähm, würde ich dich fragen, wenn du zehn Jahre nach vorne blickst, ja, wo und wie siehst du dich da? Ist möglicherweise sogar wieder als Politiker oder in der Spitzenpolitik oder ist das für dich völlig ausgeschlossen?
0: Nein, das ist nicht ausgeschlossen, aber ist jetzt auch nicht das Naheliegendste. Ich kann das einfach nicht beurteilen, weil ich, wie du selbst aufgezeigt hast, wenn ich mir anschaue, was er die letzten zehn Jahre getan hat, Uh, I have no clue. Also um, in der Corona-Zeit sagt doch meine Frau zu mir irgendwann: no, sie kann sich vorstellen, dass wir auch mal ein Jahr ins Ausland gehen." Sage: "Aha, naja Na ja. Uh, Das, das habe ich noch nie gehört von dir, ne? um, uh, Oder dass wir eine Sehnsucht nach Bergen entwickelt haben, vor allem meine Frau. Also da, da kommen neue Dinge daher. Ne also es kommen neue Bedürfnisse auch." Uh, wir sind auch in einer spirituellen entfaltung die die beachtlich ist und gar nicht klar ist wo sie uns hintragt ob als startup unternehmer auch story one kann zum beispiel das erste closing macht diesen sommer mit internationalen partnern auch das kann eine eine weltweite geschichte werden muss es aber nicht also da, natürlich, die Politik wird immer anklopfen. Es kann was Politisches sein, kann was Unternehmerisches sein. Ich bin schon sehr gerne Autor und schreibe Bücher, habe gerade wieder verschiedene Buchskizzen im Kopf und auch Exposés an deutsche Verlage geschickt, weil ich auch gerne internationaler ginge. Ach, ich habe gestern Abend die serbische Partei unterstützt im Aufbau online. Ähm, gemeinsam mit der Friedrich-Naumann-Stiftung aus Deutschland und, und wir haben vor dem Lockdown afrikanische Parteien unterstützt, in, in Johannesburg äh, Parteien aus verschiedenen Ländern versammelt. Äh, da verdienen sie nicht viel Geld damit, aber ich merke, dass mein Herz äh, jubelt, ja, äh, da irgendwie so Projekte im Kampf gegen Halbdiktatoren oder Ganzdiktatoren zu unterstützen. Ja. Ähm, es wird was mit Entfaltung zu tun haben, was mit Lebendigkeit. Und, und äh, Für den Rest bin ich vor allem offen. Da, da freue ich mich. Also in meinem Lied des Lebens, das ich da draußen im Wald bekommen habe, bei meiner Vision Quest, da steht drin, äh, Suche nicht finde, alles kommt zu dir, entscheide. Also, und, und so empfinde ich es auch. Es kommen jeden Tag Angebote, Vorschläge, Einladungen, es erdrückt mich oft fast und als, als leider noch nicht meisterhafter Neinsager, trotzdem mit Fortschritten, ist das eine meiner großen Aufgaben, da gut in der Kraft zu bleiben, um auch klar Ja und Nein sagen zu können. Ja, dann, und, und dann kommen da Dinge daher, die völlig unabsehbar waren. Und ich bin mir sicher, dass, dass das so weitergeht, dass da große Überraschungen in mein Leben treten und, und hoffentlich keine allzu großen Schicksalsschläge. Wir haben jetzt in unserem Umfeld doch einige auch Todesfälle gehabt in den letzten Wochen, Und die dich einfach auch demütig machen. Kann auch kann auch nächstes Jahr vorbei sein. Das ist mir auch klar. Und dann ist ist auch okay, weil also ich war noch nie so sehr davon überzeugt wie ich hatte, dass ich eben ein als Mensch wie jeder von uns ein ein außerzeitliches Wesen bin, das, das für ein paar Jahrzehnte in eine fleischliche Hülle schlüpft, auf diesem Planeten kommt, sich in Raum und Zeit bettet und da machen wir wieder einen Abgang und dann sind wir wieder außerzeitliche Wesen. Das, davon bin ich überzeugt und das ist ein, ein zutiefst tröstlicher Gedanke und eine, eine unglaubliche Idee der Potenzialentfaltung auch, weil natürlich äh, das außerzeitliche Wesen, äh, eine unendliche Potenzialität auch hat.
1: Sehr schönes Schlussbild oder Schlusswort. Ich hätte noch unzählige Fragen gehabt, aber eben, du musst ja auch weiter und auch dann ins Wochenende, hoffentlich verdientes Wochenende, Zeit mit den Kindern verbringen. Ich danke dir, lieber Matthias, recht herzlich für deine Zeit, für das super spannende und offene Gespräch und wünsche dir noch eine gute Zeit. Ja,
0: danke Kurt für die Einladung und für diesen Austausch hier. Hm? Vielen Dank bei dir. Ciao. Alles Gute auch all die zuhören. Ja? Servus. Ciao. Die besten Empfehlungen sowie Checklisten zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr.